0: Olá, ouvintes! Estamos aqui com vocês para apresentar mais um podcast da ABTCP Revista Papel em Minutos, o programa que traz os principais destaques das edições mensais impressas da Revista Papel, uma publicação editada pela ABTCP que completa em 2023 seus 84 anos de
1: circulação, trazendo os principais fatos sobre o setor de celulose e papel. Nesta edição do nosso programa, vamos falar sobre os destaques editoriais da edição de fevereiro de 2023 da revista O Papel, com enfoque neste primeiro bloco na reportagem de capa e entrevista principal deste mês. Exato, Thaís. E começamos pela
0: reportagem de capa, que é sobre o Grupo Arauco, fundado no Chile há 44 anos, com atuação competitiva baseada no plantio florestal e que atualmente mantém
1: atividades em diferentes frentes de negócio. A produção global da Arauco contempla painéis de madeira, madeira sólida, energia e celulose, sendo que ao todo contempla 1,6 milhão de hectares brutos de patrimônio florestal situado na América do Sul e plantas industriais instaladas em 11 países, que atendem a mais de 4 mil clientes distribuídos por cinco continentes.
0: Especialmente no Brasil, a trajetória da Arauco teve início em 2002. Nestas últimas duas décadas, o grupo desenvolveu seu maciço florestal na região e
1: concretizou a aquisição de cinco unidades industriais. Localizadas nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul, Quatro fábricas são focadas na produção de painéis de madeira, MDF e MDP, e uma responsável pela fabricação de formol e resinas. O fato é que no ano passado, a história da companhia no Brasil ganhou
0: um novo capítulo e fortaleceu uma nova frente estratégica, o que está em destaque no conteúdo da nossa reportagem de capa de fevereiro, E que aqui em nosso programa, quem traz mais detalhes sobre esta nova fase da Arauco aos ouvintes é o executivo Mário Neto, diretor de desenvolvimento e novos negócios da Arauco do Brasil.
2: Desde 2009, a Arauco alimenta esse sonho né, de implementar o negócio de celulose no país. E, felizmente, em julho de 2022, né, ganhamos mais um capítulo nessa história e fortalecemos essa frente estratégica, né, que, que é assinar o termo de acordo com o governo do Mato Grosso do Sul, dando possível a instalação da primeira planta de celulose nossa no país. O projeto Sucuriú, como nós batizamos ele carinhosamente, em função do rio que passa ao lado do site, ele contempla a construção de uma fábrica de celulose, né, um planejamento, de 2,5 milhões de toneladas de celulose de fibra curta. E isso está muito em linha com a nossa estratégia de atuação para as próximas décadas, né, que é focada em desenvolver o negócio de celulose no Brasil e também fortalecer os nossos pilares ESG em todas as regiões que estamos presentes, atuando no desenvolvimento das comunidades locais com foco na sustentabilidade.
1: O Executivo esclareceu ainda que há marcos e condicionantes importantes para a aprovação do projeto, dentre eles a aprovação da licença ambiental, a disponibilidade de matéria-prima e a aprovação do board da empresa. Os diferenciais competitivos, contudo, já foram bem mapeados, conforme acrescenta aqui aos ouvintes o nosso entrevistado da diretoria da Arauco, nesta edição do Papel em Minutos.
2: Ele representará um aumento de 50% da capacidade da produção da celulose da Arauco né, mundial, tornando a operação brasileira um dos pilares dessa operação. Existem vários motivos né, que nós escolhemos o Brasil, o Mato Grosso do Sul e Inocência para sediar o projeto. Primeiro que o Brasil possui um ambiente de negócio muito positivo, que garante respeito às regras de mercado, além de ser o segundo maior produtor mundial de celulose. Conhecemos o país, operamos aqui há 20 anos e gostamos de operar aqui. A escolha do município de Inocência levou em conta... Várias questões. Primeiro, a gente já tinha uma extensa área né, desenvolvida na região. Começamos com 60 mil hectares, hoje já são mais de 150 mil. E também porque nessa região o eucalipto leva cerca de 7 anos para crescer e atingir o ponto ideal de corte. O que representa metade do tempo que essa espécie demora para crescer no Chile, por exemplo. E outro ponto super importante é que o governo do Mato Grosso do Sul tem um plano ambicioso para estabelecer o vale da celulose, respaldado por programa de incentivo ao plantio de floresta na Costa Leste e também a facilidade logística de escoar a celulose para o porto.
0: Agradecemos o executivo Mário Neto pela ilustre participação em nosso programa e convidamos os ouvintes que ainda não receberam suas edições impressas a acessar a plataforma digital da revista O Papel em opapeldigital.org.br para conferir a reportagem de capa completa sobre Arauco com muito mais detalhes e entrevistas com os demais executivos
1: da companhia chilena. E passando a seguir para a entrevista do mês, Patrícia... Nosso convidado é Felipe Salgado, sócio-diretor da KPMG, para falar sobre um tema em alta na agenda do setor de celulose e papel, que é a descarbonização.
0: A necessidade de intensificar as transformações que resultarão na consolidação da economia de baixo carbono ganha relevância à medida que o prazo para frear o aquecimento global se encurta. Este é o alerta inicial feito pelo nosso entrevistado desta edição da revista Papel de fevereiro e que está aqui conosco para falar mais
1: sobre o assunto. Sim, Patrícia, o Executivo reforça que a urgência para reverter o ritmo das emissões e limitar o aquecimento global até 1,5 um grau e meio fica cada vez mais evidente com a evolução das discussões climáticas e coloca o setor empresarial em outro contexto atualmente.
3: algum tempo atrás, as empresas estavam mais focadas em mensurar o seu impacto por exemplo, através de um inventário de gases de efeito estufa, e divulgar né, indicadores relacionados à sustentabilidade, à, à, gestão, à pegada de carbono. Então, a preocupação era mais com o relato. Depois, a gente teve uma fase de compromissos, compromissos públicos e, e, e uma onda de empresas se comprometendo com o net zero... Mas hoje o, o mercado e a própria sociedade quer saber como que essas empresas vão atingir esses compromissos. Então, ações robustas e, e que de fato contribuem para a redução das emissões é, são fundamentais. É isso que, que é esperado hoje do posicionamento empresarial, como que as empresas vão reduzir é, a, as emissões de gases de efeito estufa. E isso é um trabalho é, que exige um conhecimento técnico, um entendimento detalhado da, das fontes de emissões e também de mercado para saber uh, quais as possíveis tecnologias que podem ser aplicadas em cada um dos segmentos uh, industriais e empresariais.
0: Nossos agradecimentos ao sócio-diretor da renomada consultoria KPMG, Felipe Salgado, pela participação em nosso programa e pelo oportuno alerta sobre a urgência da atenção quanto ao clima. Acho que ninguém discorda de que os últimos acontecimentos trágicos aos quais assistimos neste fevereiro de 2023, não só em nosso país, como em diversas partes do planeta, mostram que não teremos futuro promissor, se seguirmos em uma direção
1: de crescimento desenfreado e sem preservação ambiental. Bem, Patrícia, está dado o recado mais que relevante pelo nosso entrevistado e convidamos os nossos ouvintes a ler mais sobre o tema na nossa entrevista principal da Revista Papel deste mês em opapeldigital.org.br ou em suas publicações impressas.
0: E com este convite especial aos ouvintes para saber mais sobre o conteúdo completo da nossa entrevista e entender como o setor empresarial vem avançando no processo da descarbonização, encerramos o nosso primeiro bloco deste Papel em
1: Minutos, edição de fevereiro. Começamos nosso segundo bloco deste programa, que traz a voz da indústria de celulose e papel pela publicação que acompanha o setor de celulose e papel há 84 anos, com destaques para conteúdos abordados em nossas colunas da Revista O Papel deste fevereiro de 2023.
0: E em virtude do amplo feriado de carnaval, caros ouvintes, podemos dizer que os nossos colunistas escreveram seus artigos e quase todos caíram na folia, né Thaís? Aliás, ninguém é de ferro, né Patrícia? Sim, sim, mas nós que somos apaixonadas pelo nosso trabalho como jornalistas e comprometidas com os nossos ouvintes, passamos o feriado trabalhando um pouco mais para trazer os resumos de assuntos desta edição. E claro, Thaís, também aproveitamos um pouco o intervalo do famoso Carnaval do Brasil para nos descontrair um pouco.
1: Pois é, Patrícia. E partindo para os temas, a colunista destaque desta edição da O Papel de Fevereiro, que nos concedeu a honra de sua participação é a nossa querida Jaqueline Leal. É a mulher mostrando sua presença no
0: nosso podcast Papel em Minutos com toda a sua competência como coach e colunista da revista
1: sobre o tema carreiras e oportunidades, Thaís. Sim, Patrícia, e nesta edição a Jaqueline falou em seu artigo sobre a boa sorte, que é aquela que você é quem faz. Pergunto, Patrícia, como assim? Como podemos fazer a nossa boa sorte?
0: Bem, Thais, esta resposta, quem poderá nos dar e dar aos nossos ouvintes é a nossa convidada especial, a colunista Jaqueline Leal, que fez tal provocação em seu artigo deste mês. E Patrícia, tudo bem? Que coisa boa
4: estar aqui com você também, é sempre um prazer. E falar desse tema, sobre a construção né, da boa sorte, é, é bem desafiador, porque a gente vive num mundo onde a gente tem de um lado as empresas acreditando que as pessoas precisam se empoderar cada vez mais e fazer seu próprio caminho e eu também concordo com isso, mas entendo que tem uma parte que é responsabilidade da organização sim, também e do outro lado a gente tem pessoas que ou estão no movimento de a empresa precisa fazer tudo para que eu entregue o que ela precisa, ou estão no movimento de eu nem vou pedir para a empresa, deixa que eu sou autossuficiente, porque no futuro se eu quiser tomar uma decisão como, por exemplo, de sair da organização, não estou devendo nada para ninguém. Então, a gente está vivendo um momento também de muitos extremos, mas tem uma demanda que é do mercado por lideranças mais humanizadas, tem uma demanda do mercado por pessoas com habilidades mais flexíveis, né? como, por exemplo, a escutativa, a empatia, que é um pouco de se colocar no lugar do outro, de entender as necessidades da pessoa que está do outro lado, e essas competências, algumas delas, a gente nasce ou, ou aprende durante a nossa vida, né? São habilidades aí que a gente vai desenvolvendo, mas outras podem ser desenvolvidas a partir do momento que a gente entende que elas são importantes. E quando a empresa, ela decide preparar o profissional, na maioria das vezes, ela investe em treinamento. E o que, que eu tenho entendido, tá? Que os treinamentos, eles são bons, eles são legais, mas eles são pro forma, eles são para todos. E a gente precisa de coisas que sejam mais direcionadas às necessidades individuais. E isso tem feito com que os profissionais precisam se perguntar se eles realmente vão ficar esperando que as empresas façam tudo por eles. Porque é, ou as empresas começam a individualizar, né? Algumas utilizam, por exemplo, o PDI um programa de desenvolvimento individual, mas ainda assim é, não dão os recursos necessários, né? dão muito encontro coletivo, que são, mais uma vez, os treinamentos. Aonde eu percebo que os ganhos são maiores em processos de facilitação né? dos grupos, e ok de ser assim, Mas também nos processos individuais, então na mentoria, no coaching, às vezes até no job rotation, que são possibilidades internas também, ou ou na troca, num bate-papo e numa mentoria com algum profissional interno também. E quando eu falo sobre essa questão da boa sorte, eu estou falando porque a gente fica, às vezes, esperando que o mundo se organize para nos dar aquilo que a gente precisa. Uma coisa que acontece muito na minha experiência é que as pessoas, por exemplo, elas não marcam eh, o processo delas de coaching fora do horário de trabalho. Mas quando elas estão pagando, quando não é a empresa que está pagando, geralmente elas me pedem para fazer os processos à noite, né? para fazer os processos depois do horário. Eu percebo muito isso, que existe uma diferença entre quem paga e uma diferença naquela pessoa que está recebendo da empresa E claro que eu acho que pode ser contado como trabalho Mas você não quer, né? você também não tem desejo Então se você não consegue colocar isso dentro da sua rotina De 8 às 18 você não faz né? Você se sente sobrecarregado Então qual é a parcela da minha boa sorte que eu estou construindo? Então primeiro fica essa provocação Eu acho que aqui está o maior lugar onde a gente precisa é, estressar E segundo, vem né, o quanto que a mentoria, o processo mais individualizado, o coaching, o quanto que isso é assertivo. Por quê? Porque aqui eu consigo pegar aquilo que é demanda da pessoa e aprofundar. Então, por exemplo, eu tenho alguém que procrastina. Eu não posso colocar todo mundo que procrastina na mesma caixa. Procrastinação não tem só um significado. Ah, Eu tenho uma pessoa que tem dificuldade de falar em público. Eu não posso dar curso de oratória para todo mundo e esperar que as pessoas, então, amanhã tenham. questões de timidez, de autoestima solucionadas. Então, quando a gente fala de de boa sorte, a gente está falando que buscar essa compreensão de mim, de quem eu sou, né? das minhas dificuldades, limitações, pontos fortes, e pegar aquilo que é que eu preciso desenvolver e estressar aquilo, entender aquilo em profundidade, é isso que vai fazer o diferencial na carreira da pessoa. Então, a boa sorte que é construída por mim é aquela que eu tenho desejo de fazer, aquela que eu estou motivado, engajado, aquela que eu faço um movimento a serviço daquilo. E não é muito o que eu tenho visto dentro das organizações, né? principalmente quando a empresa escolhe arcar com o investimento do processo. É, fica o convite para que você que deseja crescer na sua carreira comece a, a, a buscar os caminhos para fazer isso. Acho que a empresa pode te apoiar, mas imagina que é muito mais rico quando você chega lá e diz: percebo que estou com esse desafio, esse desafio, quero mudar, quero fazer diferente. Eu acho que eu posso agregar nisso, 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 nisso aqui. Se eu fizer um processo de mentoria, já fui lá. Eu já procurei a Jaque, eu já procurei outro profissional, eu tenho um orçamento, tá aqui. Será que vocês podem contribuir com alguma coisa? O retorno que eu vou dar para a empresa a partir disso pode ser esse ou esse ou esse. Então, aqui é a boa sorte. Agora, se eu fico resignada, né, Paty? Sentada, esperando, né? Que a empresa note que tem algo aqui que precisa ser resolvido em mim. Se eu não faço nada, aí eu tô esperando cair do céu, né? Fica muito, muito mais difícil de, de ter o resultado que eu espero.
1: Espero ter contribuído com vocês. Um abraço. Agradecemos a Jaqueline pela participação única dentre os nossos colunistas neste O Papel em Minutos de Mês de Carnaval. E seguimos com outros destaques de assuntos abordados este mês em nossa edição impressa da Revista O Papel. Na coluna ANAP,
0: sobre indicadores do setor de aparas, o colunista Pedro Vilas Boas fala, além dos dados atualizados que ele traz sobre o segmento, fala da publicação do novo governo sobre os decretos 11.413 e 11.414. Mas não vou dar spoiler a vocês. Quem quiser saber mais sobre o que o Pedro diz quanto a estes decretos, leiam a coluna ANAP em opapeldigital.org.br
1: ou nas suas revistas impressas. Já na coluna Biomassa e Energia Renovável, o assunto da vez é o gás não convencional na substituição do gás natural. Artigo escrito pelo colunista Mauro Berni. Em seu artigo, Mauro apresenta uma visão geral do chamado gás não convencional que poderá, a médio e longo prazos, substituir parcelas de mercado do gás natural no Brasil. E temos
0: novidade nesta edição da revista Papel de Fevereiro, caros ouvintes o lançamento da coluna em papel da Associação Brasileira de Embalagens em Papel, assinada pela colunista Gabriela Michelucci, presidente do Conselho de Administração
1: da Empapel. Papel. Nesta edição de lançamento, a Gabriela fala sobre os números finais de 2022 que mantêm o setor de papelão do lado em patamar positivo.
0: E pegando carona neste tema da Gabriela, Thaís. Vamos já adiantar aos nossos ouvintes que na edição de março da revista O Papel, próxima edição, o assunto será sobre as perspectivas do setor celulose e papel para 2023 e resultados desta indústria em 2022. Por isso, não percam a próxima revista
1: que estamos preparando para vocês com esta matéria de capa. E vamos parar de falar, Patrícia, sobre mais temas de colunas e colunistas, senão os nossos ouvintes não vão ter a curiosidade de ler mais dados sobre mercado e tecnologia na edição da Revista O Papel deste mês.
0: Isso aí, Thaís. Portanto, bora lá ler a edição completa em opapeldigital.org.br
1: que vamos encerrar aqui este nosso segundo bloco do programa. Nosso terceiro e último bloco deste mais curto podcast, o Papel em Minutos, da Revista O Papel de Fevereiro, destaca algumas notícias da nossa coluna radar. Como de costume, registro os nossos agradecimentos aos anunciantes deste mês da edição impressa e anuncio o tema de capa da próxima Revista Papel. Começando por um destaque
0: de convidado deste terceiro bloco, avisamos que teremos aqui a presença de um dos autores do artigo técnico intitulado Análise de cenários operacionais em uma planta de evaporação de uma fábrica de celulose craft no Brasil. Nosso convidado, caras,
1: caros e caros ouvintes, é o autor principal, Marcos Veloso da Senibra, a quem desde já antecipamos nossos agradecimentos por aceitar o convite para a participação em nosso programa.
0: Perguntei ao Marcos sobre qual a importância de se fazer análise de cenários operacionais e os motivos que o levaram a desenvolver, junto com os demais autores do artigo, uma pesquisa sobre este assunto.
5: Um fator importante né, que sempre esteve presente ao longo da história do setor industrial é a busca constante pela melhoria dos processos. Então, no mundo contemporâneo, com o avanço das regulamentações do setor público, no mercado na sociedade em geral, isso ainda é uma questão extremamente relevante. O aumento da segurança operacional, a garantia da qualidade dos produtos, a redução da poluição ambiental são exemplos de melhoria alcançadas nos processos industriais em geral e, em particular, no setor de papel e celulose. Uma ferramenta para investigar a oportunidade de melhoria em processos industriais é a análise de cenários operacionais. Com este procedimento, é possível obter o comportamento de indicadores chaves do processo frente a perturbações em variáveis e parâmetros. O uso de modelos computacionais em análise de cenários é útil porque permite a simulação segura de uma infinidade de eventos operacionais antes de intervenções no processo. A principal motivação do trabalho, então, foi buscar avaliar um dos processos mais importantes e complexos do ciclo de recuperação química, né? que é a evaporação utilizando-se da análise de cenários para observar o comportamento da planta virtual frente a perturbações que são factíveis de ocorrer no processo real de evaporação.
1: Marcos, em relação aos resultados obtidos com a pesquisa que originou um artigo técnico de tão alta qualidade, o que você pode destacar aos nossos ouvintes?
5: Bom, o principal resultado obtido então no estudo foi a planta digital da evaporação já validada, ou seja, representando de forma adequada o processo de evaporação real. Então, torna-se possível investigar eventos operacionais de modo seguro antes de intervenção no processo, o que também é um ganho de tempo ao se possibilitar a investigação de uma infinidade de cenários de um modo relativamente rápido. Então, eu entendo também como resultado é, a difusão da cultura da simulação e análise de processo nas fábricas. A gente tem vivido né, é, no mundo onde a digitalização é algo necessário para a manutenção dos processos. Então, eu acredito que um dos principais resultados é, a médio e longo prazo, a gente obter modelos computacionais, não só para o processo de evaporação, mas como a planta em suas operações unitárias como um todo.
0: E após esta excelente participação do nosso convidado, que abordou um tema técnico em nosso Papel em Minutos, vamos aos destaques da coluna radar
1: desta edição de fevereiro. A Austron lançou o papel multitransfer, os detalhes sobre o produto foram dados durante um webinar, do qual participei este mês para trazer, nesta pequena matéria da edição impressa de fevereiro, as principais informações sobre o novo papel. Vale conferir!
0: Um outro destaque do nosso radar é a Cadent, que foi nomeada pela Newsweek uma das empresas mais responsáveis da América em 2023. Quer saber como e porquê desta nomeação? leiam a coluna Radar de fevereiro em opapeldigital.org.br ou confiram nas páginas da sua revista impressa.
1: E antes de encerrar os destaques da coluna Radar, que está repleta de boas notícias, cito apenas mais um destaque desta coluna, que é a notícia de que a BB Robótica, a Universidade Estadual de Campinas Unicamp e a BioPlugs estão desenvolvendo uma aplicação robótica inovadora para a indústria agro no país relativa ao plantio de mudas.
0: Bem, encerrados os destaques da coluna Radar, vamos conhecer as empresas anunciantes desta edição da Revista Papel Impressa de fevereiro, que nos apoiaram na circulação.
1: São elas a PCF, a Peróxidos e a Valmet. A PCF Mantenas publica este mês o um informe internacional sobre a entrega, instalação e comissionamento de três sistemas de limpeza de alta performance para telas secadoras fornecidos para a brasileira Avelino Braganholo.
0: Já a Peróxidos do Brasil valoriza de forma muito especial em seu anúncio a parceria com o grupo Aralco.
1: E a Valmet Celulose Papel Energia convida os profissionais do setor a conhecer as soluções tecnológicas para uma fábrica mais autônoma. Nossa gratidão às empresas
0: anunciantes da Revista Papel de Fevereiro pelo apoio à continuidade da circulação impressa e deixo nosso convite para que todas as empresas, fabricantes e fornecedores continuem anunciando nas edições impressas para valorizar o papel como meio de
1: transmissão de informações nestes tempos de crescimento do meio digital. Recado bem dado, Patrícia, antes do nosso encerramento. E vamos deixar aqui o nosso e-mail, podcast.abtcp.org.br para que os ouvintes nos escrevam sobre o que quiserem perguntar sobre o programa ou mesmo sobre a revista Papel Impresso.
0: Correto, Thaís. E avisamos novamente que a reportagem de capa de março será sobre as perspectivas do cenário político-econômico de 2023, com comentários e análises de economistas e colunistas convidados sobre os resultados do
1: nosso setor de base florestal registrados em 2022. Portanto, não percam a próxima edição da Revista o Papel que estamos preparando para vocês. E por hora, ficamos por aqui com o nosso programa, deixando a todas, todos e todas nosso grande abraço e convite para seguir a Revista o Papel nas redes sociais, Instagram e LinkedIn, pelas quais sempre trazemos notícias diariamente. Podcast da Revista do
0: Papel e Minutos, o programa que resume mensalmente as edições impressas da revista e representa a voz da indústria pela publicação que acompanha as notícias do setor há 84 anos. Música